0: Vamos orar? Deus, capacita-nos para pregar a tua palavra, para entendê-la. Precisamos de unção, precisamos do fluir do teu espírito. No nome do Senhor Jesus, amém. Podemos sentar, queridos. Meus irmãos, sem dúvida, essa é a parábola mais conhecida no mundo todo, é a mais falada, é a mais popular. Ela foi retratada em versos, em músicas, em quadros, em filmes. Essa parábola ela é conhecidíssima em todos os setores da sociedade mundial, tanto dos evangélicos quanto dos não evangélicos. E... Para entendermos o ensino correto das parábolas, nós precisamos entender a lição central que ela está tratando, ao tempo que nós percebemos que ela é bastante conhecida, bastante falada, bastante pregada, existem também muitas heresias, muitas distorções é, no entorno do ensinamento que essa parábola nos traz. É claro que nós temos aqui uma lição central e diversas outras lições, como é próprio das parábolas. Mas a minha intenção nessa tarde, nesse início de noite, é que nós não nos distanciemos da lição central da parábola. E para entender o que Jesus está tratando aqui, nós precisamos entender o contexto que envolve essa parábola. Você vai precisar voltar à sua Bíblia aí no capítulo 14 um pouquinho aí atrás, Jesus ele chega na casa de um homem, é um fariseu, diz o primeiro verso aí do, verso, do capítulo 14, Jesus vai para uma refeição e é colocado um doente na frente de Jesus, um homem hidrópico, ele tem um problema de saúde e era um sábado, segundo a lei não se podia curar no sábado, mas Jesus, ele, vamos dizer assim, ele quebra esse protocolo e efetua a cura dessa pessoa e por causa disso Jesus passou a ser arguido pelos fariseus e escribas ele passou a ser combatido por esse comportamento de efetuar nessa cura e libertar aquela pessoa daquela clausura quando a gente chega no capítulo 15 nós percebemos aí Jesus comendo com pecadores. Aí o primeiro verso diz assim: Aproximaram, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2: E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então aqui está o foco dessas três parábolas que Jesus vai contar na sequência. A parábola do pastor que vai buscar a ovelha, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus vai trazer ensinamentos preciosos aqui decorrente dessa premissa. Alguém que está perdido e que será achado. Alguém que é pecador, que de repente é trazido à presença de Deus. Essa é uma longa tratativa de Jesus, ele vai começar aqui no capítulo 14, e vai até o capítulo 19, falando de um único assunto, capítulo 19 verso 10, lá quando ele fala com Zaqueu, ele diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então meus irmãos, eu tematizei aqui o nosso sermão, é, chamando de recomeço para os perdidos. Então nós vamos tratar aí dessa temática. Tem um livro de John MacArthur, inclusive um livro grande, com mais de 400 páginas, sobre esse texto. Nesse livro, John MacArthur fala o seguinte, uma frase, A parábola do filho pródigo não é uma mensagem calorosa e bonitinha, feita para nos sentirmos bem, mas uma poderosa chamada a despertar com um aviso muito importante. João MacArthur trabalha esse pensamento por conta da forma como a parábola é encerrada. O filho mais velho resolve não entrar na festa, para a qual ele foi convidado, que era a festa da chegada do irmão, e a parábola se encerra. Então, nesse sentido, ele vai dizer que isso é um, uma grande alerta, para nós estarmos atentos àquilo que nos está sendo mostrado aqui. Então, meus irmãos... Tendo em vista esse contexto mais amplo, tendo entendido o assunto central dessa parábola, nós havemos de perceber aqui que essas pessoas a quem a parábola está se referindo, elas são exatamente os publicanos e escribas, representados aí no filho mais velho, e os pecadores, mulheres, meretrizes e outros distintos, destituídos da sociedade. ...retratada é aí no filho mais moço, então é esse o público que Jesus está se referindo, vejam que a parábola ela não é algo real... ...que aconteceu de fato, a parábola é uma comparação, é como se Jesus dissesse olha isso é isso aqui, ele, então ele está comparando... ...uma cena contando uma história para tipificar uma realidade que está acontecendo no reino de Deus... Então vejam só esse pensamento, o filho mais novo, são esses pecadores que ele está se alimentando aí, dito no verso 15, e esse outro grupo são os fariseus, representado no filho mais velho, os religiosos da época do Senhor Jesus. Então vamos ao texto para a gente entendê-lo melhor. O texto começa dizendo que ele tinha dois filhos é isso que está no verso 11, continuou, certo homem tinha dois filhos, e aqui vai começar uma narrativa de vários ensinamentos para o meu e para o seu coração, o filho mais novo ele chega para o pai e quer a herança ou parte da herança que ele tem direito, só que pedir a herança com o pai vivo, era a mesma coisa de desejar a morte do pai não podia culturalmente não poderia dar a herança o pai estando vivo que era como se ele dissesse assim que queria que o pai morresse e talvez nós pensássemos que o pai poderia dar um sermão nesse rapaz além dele ser o filho mais moço não tinha direito à herança na totalidade porque na cultura a herança pertenceria à maior parte ao filho mais velho ele é ousado ele está querendo liberdade, ele quer usufruir da vida a sua própria maneira E é exatamente isso que ele intenta, querendo que o pai morra, quer a herança E talvez esperássemos que o pai desse, assim, uma resposta bem dura a ele Mas somos surpreendidos no verso 12, quando diz que E ele lhes repartiu os haveres então vejam que esse pai está tratando com alguém que não tem direito à herança, mas mesmo assim, ele divida essa herança e dá a esse rapaz. E aí ele vai para uma vida dissoluta. O verso de número 13, diz que ele partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente essa palavra, viver absolutamente, é a palavra que significa que ele não tinha limites naquilo que fazia, todo tipo de torpeza, de devassidão, estava sendo cometido por esse jovem, esse moço após consumir tudo, veio fome àquela terra, e ele começou a passar necessidade, foi desprezado, abandonado, deixado de lado por seus amigos como nós conhecemos aqui a narrativa do texto e ele passando muita necessidade declara aí no verso 16 que desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam vejam aqui meus irmãos essas alfarrobas a palavra poderia ser traduzida aqui também por vagem era uma espécie de vagem com a casca dura quase igual couro, então os porcos comiam, abriam essas vagens, tiravam as sementes de dentes e alimentavam dela, e esse jovem está desejando de comer essa comida que é dada, ele chegou ao fundo do poço, porque ele vem de uma região judaica e no judaísmo é, o porco é considerado como um animal impuro, os judeus eles não criam porcos por conta das leis do antigo testamento que proibia de fato então ele foi trabalhar em um chiqueiro um criatório de porcos e ali ele desejava se alimentar da comida deles então veja que ele está aí no fundo do poço ele desceu a situação lastimável inimaginável que esse moço está passando agora em sua vida mas no verso 17 nós temos uma boa notícia, que ele caiu em si, e é interessante essa palavra cair em si, porque significa que ele estava em um estado irracional, ele estava em um estado de irracionalidade, era como um animal, literalmente, isso é o que o pecado faz com o ser humano, o deixou em um estado irracional, e ele caiu em si, ele estava cego, coração fechado, distante de Deus, distante do seu pai, distante de tudo, e então ele bola um plano, diz assim, vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para lá e chega lá, vou dizer a ele o seguinte, pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado mais de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, então ele resolve, ele faz esse plano de retorno para a casa do seu pai, e ele então toma a iniciativa e vai mesmo, e quando ele vem se aproximando, o pai o vê, e o pai corre em direção ao filho, e no verso 22, o filho começa a colocar o seu plano de comunicação com o pai, é, a dizer aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele havia planejado, mas o texto diz que ele nem terminou de dizer, o pai interveio, o pai entrou na frente e disse assim, olha, tragam a melhor roupa, ponham um anel no dedo, e vamos fazer uma festa, então o jovem vem com um discurso para falar ao pai, e ele é como se, olha, deixa isso quieto, traga uma roupa boa, aquela roupa, a melhor roupa, era a roupa do próprio pai, era a roupa do pai, o anel no dedo significa restauração à posição de filho, veja o que o pai está dizendo, o pai não chegou assim e fez aquele sermão, eu falei a você que você ia quebrar a cara, não é o que a gente ia fazer? Eu mesmo ia fazer isso, se fosse comigo, eu falei a você, aconselhei dizendo que não ia dar certo, mas você foi e agora, o pai ao invés de fazer isso, o pai faz diferente, o pai o cobre com a sua roupa, isso significa que o pai está colocando a honra dele no filho, é isso que significa vestir o filho com a melhor roupa, eu estou lhe vestindo com a minha honra, O um anel no dedo, eu estou lhe devolvendo a posição de filho você gastou tudo, mas vai ter direito à herança outra vez, e além disso, coloque uma sandália nos pés, quem andava sem as sandálias, eram os escravos, vejam que graça sendo demonstrada aqui meus irmãos, que maravilha está sendo apontada aqui nesse texto, isso significa que onde abundou o pecado, o quê? Ainda está fraco. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Superabundou a graça. Quem, são esses, quem é esse filho, esse mais moço? São os pecadores com quem Jesus estava se alimentando, aquelas pessoas proscritas da sociedade, gente que não era digno da presença de Cristo, ele está representando esse povo. Jesus cobre com a roupa dele, com o um anel no dedo, com a sandália nos pés, dando honra, dando um lugar em sua casa, em seu reino, é assim que Jesus demonstra a sua graça meus irmãos, esse é o retrato de nós todos, essa é a minha história, é a sua história, você era esse filho mais moço, você quis viver, da sua própria maneira, procurar liberdade do seu próprio jeito, foi para um lugar distante, se alimentava, de comidas estragadas, e de repente Deus te traz, cobre você com a roupa te dando honra, te chama de filho, e acima de tudo, celebra uma festa, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, foi achado, que Deus maravilhoso, que graça é essa, ainda que passássemos aqui a noite toda falando sobre isso, não dissecaríamos esse assunto… Deus nos aceitou em sua presença, nós matamos o seu filho, mas ele entregou a sua honra, nos vestiu com a sua honra, por amor a nós, daí faz sentido as palavras de João capítulo 3 verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que amor é esse? Quem é que explica esse amor? É o amor de Deus, que excede todo entendimento, alguém que fere, mas eu aceito, alguém me machuca, mas eu abraço, alguém estraga com tudo, mas eu devolvo de novo, é o recomeço para os perdidos, mas, nós temos aqui meus irmãos, essa percepção graciosa, mas do outro lado, temos aqui uma realidade, aterrorizante, que é o outro filho, ele era um filho bom, trabalhador, merecedor, se tem alguém que merecia ficar com a herança do pai, era esse filho, mais velho, ele próprio declara aí, que nunca desobedeceu nenhuma lei do seu pai, esse filho mais velho, ele é retratado aqui no texto, como sendo os fariseus e escribas, são os religiosos, e ele está vindo do trabalho, e ele escuta as danças, o som, ele vê a dança e escuta o som, está havendo uma grande celebração em sua casa, e ele chama um dos criados e pergunta o que é está que acontecendo, o criado então responde para ele, verso 27, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde matar um novilho cevado acontecia em grandes celebrações o pai não está fazendo uma festinha ele está fazendo uma grande celebração, porque o filho fora recuperado mas o filho mais velho se enche de ódio o verso 28 diz que ele ficou furioso, irado, e triste, ele se recusou a entrar na festa, ele não quis entrar na festa, é aqui que está um ponto interessante meus irmãos, vejam que ele é religioso, ele representa os fariseus e escribas, os escribas, eles sabiam a Torá de cor, letra por letra, eram os copistas, os fariseus eram os doutores da lei, eles guardavam a lei minuciosamente, mas estavam perdidos faziam as coisas para serem vistos pelos homens, atavam feixes para os outros carregarem, mas eles mesmos não faziam, eram capazes de ver o cisco no olho do outro, mas não viam a trave que estava no dele próprio, por isso Jesus os chama de sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora e podres por dentro, e alerta o seu povo, olha cuidado com o fermento dos fariseus, qual era o fermento dos fariseus? Hipocrisia, eles parecem ser, mas na verdade não são, eles estão representados aqui na pessoa desse filho mais velho, e é chamado a entrar em casa. Agora vejam o comportamento do pai. Verso 28. O pai saindo procurava o quê? Reconciliá-lo, ou conciliá-lo. Da mesma forma como o pai foi ao encontro daquele pecador que fora procurar liberdade à sua própria maneira, o pai agora vai ao encontro, do outro, que se recusava a entrar na festa, é como se o pai chegasse para ele, meu filho, vamos parar com isso, é uma festa, é teu irmão, é teu irmão, você também é convidado, chega para cá, vamos celebrar, o problema é que o filho mais velho, achava que a bondade do pai, poderia ser conquistada por mérito, é isso que ele declara aí, no verso 29, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, ele achou que a bondade do pai, era demonstrada a ele, por mérito que ele havia conquistado, agora pensem nos fariseus e escribas guardando a lei de Deus, eles achavam que a bondade de Deus para com eles, com a religião deles, era uma conquista, eles pagaram para ter a bondade de Deus, é como se eles tivessem direito, e a salvação não é meritória, ela não é por mérito, não é pela quantidade de vezes que você vai à igreja, não é pela quantidade de dízimo que você entrega, nem de oferta, não é, não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, a salvação é um ato gracioso que provém de Deus, gratuitamente, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, você sabia que tem religião que prega muito, inclusive manda os seus fiéis, fazer boas obras, evangelizar, porque quanto mais eles fazem, mais eles vão pavimentando a estrada, adquirindo o direito de ser, e as pessoas vão nessa direção, e se perdem, estão perdidas completamente, ele diz ao pai, que guardou toda a ordem, toda a lei do pai, sem desrespeitar, e o pai não tinha dado, nenhum cabrito ainda, para ele se alimentar com os amigos, para ele fazer uma festa com os amigos, e o pai se vira para ele, no verso 31, e diz, meu filho, Tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu também. Tudo aqui é nosso. Você não percebeu as riquezas desse lugar que pertencem a você, meus queridos? Deus está tratando aqui sobre a salvação. Está mostrando como é que acontece a salvação. Ele também é convidado para entrar na festa. Tim Keller escreveu um livro chamado o Deus Pródigo, inclusive um excelente livro sobre esse assunto, sobre essa parábola, e nesse livro ele diz uma frase seguinte, é uma mensagem surpreendente, a obediência zelosa à lei de Deus, pode servir como um meio de rebeldia contra Deus, Tim Keller trabalha na perspectiva da motivação, por que, que eu faço o que eu faço? Às vezes obedecer a Deus, não é algo propriamente para Deus, pode ser que seja algo que nós fazemos, para merecer o favor de Deus, e quando a gente tenta barganhar com Deus, o negócio não dá certo não, quando a gente tenta comprar as coisas para com Deus, não dá certo, a melhor maneira de estarmos na presença de Deus, meus irmãos, é desnudos de todas as nossas pretensões, Deus estou eu aqui sem nada, para te dar e para te ofertar, porque nós precisamos desse fluir de Deus, dessa graça de Deus, que cria uma ponte através de Cristo, para enfim nós sermos aceitos em sua presença, a própria posição de querer cumprir as regras pode ser um estado de rebeldia contra Deus. Se você estiver fazendo para aparecer, queridos Deus, e vê o seu coração. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida tem muita gente na igreja que está perdida, impregnou o sentimento da religiosidade, mas não percebeu a riqueza que existe na casa do pai, que é a própria presença dele, é isso que Jesus quis dizer aqui, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu é a presença dEle que está ali, e as pessoas não conseguem usufruir, porque estão tentando comprar isso por mérito, por direito, e não se apossar disso por graça, o filho mais velho está completamente perdido, tanto quanto o filho mais novo, que gastou a parte da herança, tanto pecador quanto religioso, se não encontrar o caminho de volta para casa, perecerá no fogo do inferno. É por isso que a Bíblia diz que são muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tem pessoas que estão próximas, parecem estar próximas a Deus, mas podem estar completamente, completamente alienados da presença de Deus, porque podem estar preocupados com os aspectos externos, com o parecer ser, Deus não está preocupado com o teu dinheiro, com a tua conta bancária, com o seu sobrenome, Deus quer saber como é que está o seu coração… Se ele está compungido, se ele é um coração contrito, religião não salva, placa denominacional muito menos. O que salva é Cristo, e nós somos chamados como povo de Deus a desejá-lo ardentemente, meus irmãos, eu percebo, fazendo uma leitura da igreja no sentido geral, quanto nós precisamos voltar para as páginas do Novo Testamento, para o Evangelho que Cristo nos mostrou, o Evangelho da abnegação, da renúncia, da mortificação do eu, é como se houvesse algo mais profundo, e o inimigo tenta nos entreter, na superficialidade, e às vezes nós nos vangloriamos, do tanto de anos de crentes que temos, do quanto a gente é apegado à igreja, vai chegar um momento que muitos vão dizer, Senhor, Senhor em teu nome, expulsamos demônios, e vai ouvir da boca de Jesus, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, tem algo que chama a atenção de Deus, que é o coração quebrantado, é o que aquela mulher, a oferta da viúva pobre fez, não é nada externo, não é a beleza do templo, não são as mãos levantadas, não são os glórias a Deus que a gente dá, não é o falar em línguas ou não falar, tem algo mais íntimo, mais profundo, que nós precisamos redescobrir que está nas páginas do Novo Testamento e do Antigo Testamento, na palavra de Deus, no Evangelho demonstrado, vejam que há um caminho apontado aqui, para a restauração das pessoas perdidas, os fariseus achavam que podiam alcançar a salvação por mérito, o pecador, o filho mais novo, achava que poderia buscar a sua própria liberdade, como eu já disse… Ambos estavam alienados do Pai, e Jesus então aponta o caminho, ele convida os dois filhos para um banquete, para uma festa, o convite é dado tanto a um quanto ao outro, o filho mais novo ao que parece, recebe esse convite, entra na festa, celebra, são os pecadores, os proscritos. Ele, ele está glorificando a Deus, mesmo entendendo que não é merecedor de ter a posição de filho, mas o convite é dado também aos religiosos, entre, o pai procurava reconciliá-lo, o convite é estendido tanto a um quanto a outro, mas um recebe o convite e o outro não recebe, obstinadamente ele resolve ficar fora porque ele acha que ele tem mérito ele conquistou ele trabalhou ele obedeceu e se recusa a entrar na festa e aqui meus irmãos nós temos a conclusão da parábola ela é diferente da parábola da ovelha perdida porque na ovelha perdida, o pastor deixa as noventa nove no deserto, e vai buscar uma, traz no colo, nos braços, e tem festa, na parábola da dracma perdida, a mulher perde, ela tem dez, ela perde uma, e ela varre a casa até encontrar, quando ela encontra, ela faz uma festa… Você tem, vamos dizer assim, 100 reais. Você perde 10 reais. Aí você vai procurar na sua casa até encontrar um trabalhão. Quando você encontra, você resolve fazer uma festa. Não parece um negócio assim meio contraditório? Se eu perdi 10, agora achei, vou fazer uma festa, então vou estourar tudo, é porque a dracma perdida não está tratando de quantidade, está tratando de valor, é algo valoroso, que vale a pena se entregar a uma grande celebração, por algo maravilhoso que ela encontrou a parábola do filho pródigo, termina com uma interrupção, é como se fosse um silêncio, poderia perguntar para você, o que aconteceu com o filho mais velho? Tem uma interrogação, nós não sabemos, ele se recusou a entrar na festa, não aceitou o convite do pai, achava que ele tinha mérito para conquistar, para conseguir as coisas, certamente se perdeu, esse filho mais velho, pode ser eu e você, pode ser as pessoas que estão investidas de religião, que Jesus está chamando, entrem, vamos entrar, vamos celebrar, e às vezes a gente até recebe, tenta ir, mas não vai de coração, fica sempre os resquícios, parece aceitar por medo, por situações outras, mas não entrega tudo, e entra na festa, não quer perdoar o irmão, porque ele acha que o irmão é indigno, de entrar outra vez para possuir a herança, movido por um coração orgulhoso, insensível sem querer se sujeitar aos ensinamentos de Jesus, esse filho mais velho, ou esse religioso, ele se recusa a entrar nessa festa, e se perde completamente, o doutor Martin Lloyd-Jones, ele também escreve um livro, sobre essa parábola, ele disse assim, se vier de verdade a Jesus, o seu passado será esquecido, viverá alegremente no presente, receberá a graça futura prometida, e por fim, uma coroa de glória no céu, se você vier de verdade, de coração, deixando tudo, o Pai te recebe, te perdoa, te abençoa, te dá aquilo que de fato você não merece, é preciso meus irmãos, a gente pensar nesses convites que Jesus fez, e que ainda continuam abertos, alguns recebem, outros não recebem, alguns parecem estar dentro, quando na verdade podem estar completamente fora, eu quero trazer aqui algumas aplicações, à luz dessa exposição, primeiramente dizendo que o Evangelho de Deus, ele não é sobre nós, é sobre Deus, retrata às vezes a nossa história, mas sempre apontando para algo maior, que aquilo que o próprio Deus fez por nós, não há nenhum mérito em nós, tudo é do Senhor, embora sejamos chamados para nos arrepender, para nos entregar completamente, sabemos que, o Evangelho não é sobre mim, sobre você, é sobre o próprio Deus, sobre aquilo que Ele está fazendo, uma segunda aplicação, é que o Evangelho de Deus, Ele pode tocar, tanto o religioso, como os pecadores, que procuram liberdade, à sua própria maneira, Ele pode tocar no coração, de qualquer um, Ele pode transformar a vida, de qualquer pessoa, e o maior exemplo dessa transformação do Evangelho, é a minha vida, é a sua vida, é o que Ele fez na sua história, o Evangelho de Deus, Ele mudou a nossa sorte, Ele transformou o nosso caminho, Ele nos redirecionou na presença de Deus, pense na sua vida antes de conhecer a Cristo, você estava cego, perdido, e foi achado, foi trazido para uma grande festa, e agora você está na presença do Pai, um dia você receberá uma coroa de glória, segundo a graça, a bondade e a fidelidade desse Deus maravilhoso. Meus irmãos, uma terceira aplicação, é que Jesus está nos ensinando aqui sobre a possibilidade de um novo começo, Isso é que é o bom do Evangelho, é que a gente tem a possibilidade de começar uma nova história. É o que aconteceu com esse filho mais novo, e o filho mais velho também é desafiado. Os pecadores são chamados, os religiosos também. Vamos recomeçar. Quem sabe você veio aqui à igreja hoje e está perdido está vivendo uma vida de pecado, ou você que me ouve pela internet, pode ser que você esteja, desejando comer comida de porcos, ou quem sabe até comendo, eu quero dizer a você em nome de Jesus, que uma nova história pode começar para você hoje, Deus pode, restaurar a nossa sorte para que nós comecemos uma nova caminhada ao seu lado ou quem sabe você está na igreja mas é um religioso você é convidado também não é o seu mérito não é a sua conquista é o de Deus é o de Jesus, confie nele a possibilidade sempre de recomeços não importa a sua situação mas pastor eu fiz muita coisa feia quem sabe está vivendo no mundo das drogas da prostituição quem sabe você está preso na pornografia quem sabe você está com um namoro promíscuo Deus conhece a sua vida mas hoje, você pode começar uma nova história, em nome de Jesus. Você pode começar de novo. Deus sempre nos dá essa oportunidade para a gente retomar o nosso caminho, refazer a nossa estrada, pela graça, pela bondade e pela ação dEle próprio. Não há situação que Deus não possa mudar, nenhuma. Gente viciado no álcool pode ser transformado, gente que já mexeu com droga, o que mexe com droga pode ser mudado. Gente que está preso nas garras de Satanás pode ser transformado. Deus permite que pecadores recomecem. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça, pelo seu evangelho pela sua graça, como disse o salmista, que é melhor do que a vida, finalmente, você está chamado, está convidado para uma grande festa, amém? Você gosta de festa? Eu gosto muito de festa, e quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus também gosta de festa, não é uma benção? Já percebeu o tanto de festa que Deus instituiu no Antigo Testamento? Deus se agradava de ver o povo celebrando, glorificando o nome dEle, a Bíblia fala de uma grande festa, na eternidade, nós vamos precisar de uma roupa apropriada, bonita, alinhada, uma roupa branca, não é branca no sentido literal, mas é uma roupa que representa a santidade que o próprio Deus nos vestiu, com a sua honra, um dia, nós participaremos desse grande banquete, festa, louvora, iguarias, e não será mais só um momento, agora, é por toda a eternidade, Deus está convidando você, pecador, está convidando a mim e a você, pecadores e religiosos, para esse grande banquete, olhemos para ele e busquemos servi-lo de todo o nosso coração, eu quero convidar o ministério de louvor aqui da igreja, eu pedi para eles para cantar um cântico, para a gente concluir essa exposição… É um cântico de, do Grupo Logo, chamado Portas Abertas. E eu quero convidar você para ficar de pé. A gente vai cantar esse cântico e em seguida a gente vai orar. Se você conhece, você vai cantar. Eu acho que conhece, né? Quem for da minha idade aí para cima, principalmente, né? Aí que conhece mesmo. Né? Mas vamos cantar de todo o nosso coração. A mesma casa tem portas abertas.
1: Posso pensar que o mundo lhe tem preparado, sem privações de passado e tudo por quê? Nossos pratos, propensões, Seus olhos me brilham e choram, mas se mas vim para acertar de me de novo a que ficar. Mas só lamento que hoje. Tempre garante de amor que o Senhor lhes dê amando.